0: Hallo und herzlich Willkommen bei Deinem Glücksweg. Dein Weg, anders zu sein, Dich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Mein Name ist Johanna und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß bei Deinem Podcast. Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Podcast-Folge. Heute soll es um unser Denken gehen. Wieso denken wir, wie wir denken? Wieso denken wir manchmal Dinge, die wir nicht denken wollen? Wieso grübeln wir denn? Genau, und da möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen. Zu dieser ganzen Denkgeschichte muss ich dazu sagen, bin ich auch erst gekommen nachdem es mir wirklich eine gewisse Zeit lang nicht gut ging. Ich wollte herausfinden, wieso haben Menschen manchmal Phasen im Leben, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie viel grübeln, wo es ihnen schlecht geht, wo sie depressive Verstimmungen haben, wo sie Ängste haben. Man muss das so sagen, ich bin ein schon immer sehr positiv denkender Mensch, ein sehr optimistischer Mensch. Ich immer gesagt, es gibt für alles eine Lösung. Dann kam irgendwann diese Phase in meinem Leben, die ich in der Folge davor schon erwähnt hatte, wie es denn überhaupt dazu kam, dass es mir nicht gut ging. Und als diese Phase damals da war, hatte ich ja angefangen, Bücher zu lesen von wundervollen Autoren. Also wirklich wirkliche Augenöffner waren das ja. Und so habe ich immer mehr dieses Interesse gehabt, zu wissen, wie funktioniert denn unser Denken überhaupt? Wieso denken wir überhaupt? Wieso denken wir so? Wieso denkt der andere so? Woran liegt das? Wieso ist der eine optimistisch? Wieso ist der andere pessimistisch? Das wollte ich weiter erforschen und habe mich immer mehr und mehr hineinbelesen in diese Sachen und muss sagen, war wirklich sehr überrascht und habe mir, als ich die ersten Aha-Erlebnisse hatte, gedacht... Wenn das Wissen, was ich jetzt habe, verbreitet wird, dann wäre die Welt so viel besser, weil die Leute wüssten, dass sie selber dafür verantwortlich sind, wie es ihnen letztlich geht. Und ich bin auch der Meinung, und das muss irgendwann einfach irgendwie bearbeitet werden, dass die Sache mit dem Denken, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktionieren unsere Gefühle, was sind Gefühle, wie gehe ich damit um, so ein, ein Fach muss in der Schule einfach sein. Ja? Also ich denke, man muss ein Fach entwickeln, wo der Mensch lernt, wie gehe ich mit meinem Gehirn um, wie kann ich das logisch einsetzen. ja. Ihr müsst immer bedenken, euer Gehirn es denkt ja den ganzen Tag. Also es ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, mal nicht zu denken. Ja? Wenn ihr euch das mal bewusst macht, quasselt ja da den ganzen Tag irgendeine Stimme in eurem Kopf. Also quasi ihr hört euch Meistens selber, wie ihr mit euch redet. Manche machen das auch laut, ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch so ein Typ Mensch, wenn ich ähm, alleine zu Hause bin. Ich spreche oft Gedanken einfach laut aus. Sagen wir mal, ich laufe in die Küche und dann sage ich laut, ach, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ja? Normalerweise denkt man das nur. Manche Menschen sprechen das laut aus. Man sagt auch, die Menschen, die das laut aussprechen, machen das deshalb. Also früher war mir das nicht bewusst, erst wenn man sich damit so befasst achtet man mehr darauf. Vielen Menschen ist es nicht bewusst. Ich habe auch einige meiner, meiner Kunden befragt, ob sie denn selber mit sich sprechen, wenn sie alleine sind. Also jetzt nicht im Sinne von, hallo, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Das wäre ein bisschen nicht ganz korrekt, aber dass sie quasi ihre Gedankengänge laut aussprechen. Und viele haben gesagt, nee, nee, das mache ich nicht, nein, ich glaube nicht. Und haben dann bewusst darauf geachtet und beim nächsten Besuch sagten sie dann, du, ich habe das mal ein bisschen mehr bewusster beobachtet und ja, ich tue das wirklich. Ich sage natürlich nicht die ganze Zeit, aber manchmal spreche ich Dinge laut aus. Und das machen wir deshalb, weil unser Gehirn nimmt, also glaubt am ehesten unserer eigenen Stimme. Also das, was du laut aussprichst, das glaubt dann dein Gehirn. Das bedeutet natürlich aber auch, wie sprichst du denn mit dir? Ja, Sagst du, oh, du blöde Kuh, warum hast du das wieder so gemacht? Jetzt hast du das wieder falsch gemacht. Ich kann das nicht. Oh, ich wusste, ich bin schlechterin. Oder redest du anders mit dir? Sagst du, oh, super, das hast du klasse gemacht und wow, du bist ein wundervoller Mensch, oh, sehe ich heute toll aus, solche Dinge, ja? Also, wie kommunizierst du denn intern mit dir selber? Das macht sehr viel aus, wie wir auch eingestellt sind, zu uns, zum Leben und so weiter, eher positiv ausgerichtet oder eher negativ ausgerichtet. So. Dann, was auch ein ganz, ganz großer Aspekt ist, um jetzt mal auf das Denken direkt zu kommen, wie unser Gehirn denn funktioniert, wieso denkt der eine dies und der andere denkt jenes. An sich kommen wir auf die Welt, als kleines Baby denkt man gar nichts. Ja, man nimmt einfach nur wahr, man ist einfach im jetzigen Moment und man nimmt wahr. Das Ganze geht bis zu einem bestimmten Alter. Ich würde jetzt mal sagen, so ab zwei fängt das Kind an eben nicht mehr einfach zu sein, sondern fängt langsam an, die Dinge von außen so wahrzunehmen, dass es quasi, das klingt jetzt ein bisschen hart, manipuliert wird von seiner Außenwelt. Und somit beginnt dann, man sagt immer so zwischen zwei und drei bis ungefähr zum siebten Lebensjahr, programmieren sich unsere inneren Ausrichtungen. Ja? Das bedeutet, da ist so eigentlich dieser Hauptkern, wo Eltern vor allem auch darauf achten sollten, was bringe ich denn meinem Kind wirklich bei? Ja, wenn das Kind natürlich immer mitbekommt, dass es viel Streit in der Familie gibt, dass schlecht geredet wird über andere Menschen, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ein Elternteil immer nur schlecht spricht und, oh, das ist mies und das ist scheiße und das ist so und, oh Gott, pass auf und hier und... Also wenn, wenn dem Kind vermittelt wird, die Welt draußen ist gefährlich, wird das Kind das als seine Glaubenssätze natürlich abspeichern, weil das... Kind kopiert ja die Verhaltensweisen der Eltern und speichert diese dann für sich ab. Und was passiert dann letztlich? Auch wenn das Kind als Erwachsene vielleicht erstmal andere Erfahrungen macht, positive Erfahrungen, wird es aber immer erstmal pessimistisch dem Leben gegenüberstehen. Das bedeutet, es wird immer sagen, oh Gott, die Welt ist gefährlich, ich muss aufpassen und hier Angst und da, das ist bedrohlich und so weiter. Diese Glaubenssätze können aber auch geändert werden. Es kann natürlich aber auch andersrum laufen. Das bedeutet, wenn ich meinem Kind beibringe, dass es sich auch einfach ausprobieren kann. Natürlich müssen wir als Eltern Gefahren abschätzen und diese natürlich verhindern. Das ist ganz klar und logisch. Aber ich denke dennoch, dem Kind zu zeigen, hey, die Welt ist schön, du kannst Dinge ausprobieren, du musst nicht immer Angst haben. Natürlich, wir haben einen ganz automatischen Instinkt, dass wir Gefahren als bedrohlich empfinden, das ist auch total gesund, ja? das ist quasi in unserem Reptiliengehirn ist es von früher noch so abgespeichert in der Steinzeit und so, ja, dass wir wenn eine Gefahr gedroht hat, das auch als Gefahr empfunden haben. Also Ängste sind ja gut für uns, ja, wenn sie aber gesund sind, sprich unsere Urängste. Das ist total in Ordnung. Es gibt ja aber auch Ängste, die einfach als falscher Glaubenssatz erlernt worden ist. Und da kann man ansetzen und diese verändern. Denn wenn wir diese Glaubenssätze behalten, passiert einfach Folgendes, dass wir unser ganzes Leben von diesen Glaubenssätzen abhängig machen und uns einfach damit sehr viel Lebensfreude wegnehmen und uns sehr einschränken in unserem ganzen Leben. Ja? Und das wollen wir natürlich nicht. Und ich bin super dankbar, dass wir einfach auch von der Hirnforschung und von der persönlichen Weiterentwicklung so weit sind, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, etwas zu verändern und das auch zu verstehen. Wenn man sich wirklich damit befasst, gibt es einfach diese Möglichkeit, sich da zu verändern und, und Dinge neu zu machen. Genau. So, jetzt äh, sagen wir mal, wir haben ein bestimmtes Alter und haben dementsprechend bestimmte Glaubenssätze. Somit ist es einfach so, dass es Menschen gibt, die mit weniger Angst irgendwelche Dinge machen, weil ihre Glaubenssätze so geprägt sind, dass sie nicht so viel Angst vorm Leben haben. Und dann gibt es die, die haben vor allem Angst. Oh nee, da habe ich Angst. und oh nee, das traue ich mich nicht, weil einfach ihre Prägungen so sind. Verändern können wir das. Es ist so, dass wir 2000, das hatte ich in der Folge davor schon erwähnt gehabt, 2000, ich kann euch jetzt das Jahr gerade gar nicht sagen, wurde ja auch ein Preis verliehen, an den, ich verlinke es euch, ich habe jetzt den Namen natürlich nicht im Kopf, hat ein Hirnforscher einen Preis erhalten, dass er eben herausgefunden hat, dass unser Gehirn wandelbar ist. Man ist immer davon ausgegangen, dass die Glaubenssätze, die wir quasi abgespeichert haben als Kind, dass wir diese nicht mehr löschen können, also quasi nicht mehr bearbeiten. Und das ist unser Glaubenssatz und der wird uns bis zu unserem Lebensende bleiben. Dem ist aber nicht so. Ein Hirnforscher hat zum Glück, und ich bin so dankbar dafür, herausgefunden, dass unser Gehirn wandelbar ist. Das Ganze nennt sich Neuroplastizität. Das könnt ihr gerne auch mal recherchieren und googeln. Da gehe ich jetzt erstmal nicht intensiver drauf ein. Das können wir gerne mal in einer separaten Podcast-Folge machen, wo ich mich intensiver zu dieser Neuroplastizität äußern werde. Jedenfalls ist das Gehirn wandelbar. Das bedeutet, man kann abgespeicherte Glaubenssätze verändern. Ja, das ist natürlich nicht so, dass es das von heute auf morgen geht. Das ist schon sehr viel Arbeit und auch harte Arbeit. Das ist quasi ein tägliches Training des Gehirns, genauso wie manche täglich trainieren, um Muskeln aufzubauen, ist es da einfach wichtig, das Gehirn so zu trainieren, dass ich gewisse Einstellungen in meinem Leben oder Glaubenssätze verändere, indem ich die alten Denkmuster ersetze durch eine neue Denkweise und diese mir immer wieder wiederholt. Ich muss die am Anfang nicht mal glauben. Aber wenn ich die eine bestimmte Anzahl oft wiederholt habe, meistens sagt man ungefähr 21 Mal, bei manchen kann es ein bisschen länger dauern, bei manchen ein bisschen weniger. Natürlich nicht jetzt hintereinander, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, sagen wir mal was ganz Banales. Ich bin nicht gut genug, ist jetzt zum Beispiel mein negativer Glaubenssatz. Und ersetze den durch ich bin wertvoll. Natürlich wird es nicht so laufen, dass ich mir jetzt 21 Mal hintereinander sage, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll und dann ist es abgespeichert. Das ist nicht damit gemeint. Es ist einfach damit gemeint, dass die Regelmäßigkeit täglich da sein muss mit diesem neuen Glaubenssatz. Also sobald ich merke, ich erwische mich wieder bei meinem neg negativen Glaubenssatz, oh, ich bin nicht gut genug oder oh, ich wusste, ich kann das nicht, wirklich sich zu stoppen, Ja, da kommt wieder diese Achtsamkeit ins Spiel, indem man bewusst wahrnimmt, was man für Denkprozesse hat und wirklich sagt, Stopp, ich verändere in dem Moment, wo ich das gedacht habe jetzt, den Glaubenssatz in einen neuen. Ich bin gut genug, ich schaffe das, ich kann das. Und umso öfter ich das wiederhole und tue, wird das irgendwann umprogrammiert. Und das ist so spannend, weil das, was ich jetzt genannt habe, ist einfach ein banales Beispiel. Ja? Aber es gibt wirklich schwerwiegendere Grübeleien und Gedankengänge, die man hat und vielleicht auch weiß, dass sie nicht gut für einen sind. Und diese kann man auch umprogrammieren. Und das ist so spannend. Und ich weiß selber von eigener Erfahrung, dass es wirklich harte Arbeit ist. Und manchmal kommt man ans Verzweifeln, wenn man sich dann denkt, oh, jetzt kommt dieser Gedanke wieder und ich bin nicht schon wieder. Dann erwischt man sich dass man wieder über ein bestimmtes Thema nachgrübelt und da einfach wirklich zu sagen, nee, ich schaffe das jetzt. Ich schaffe das und ich fange dann wieder an und wieder. Das ist immer so ein bisschen das Gefühl, man fängt immer wieder von vorne an. Aber das ist es nicht, weil irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man nach ein paar Tagen oder Wochen sagt, Hä, komisch, jetzt habe ich das die letzten gar nicht mehr gedacht und dann ruft man es zwar wieder auf aber man muss wirklich immer wieder von vorne anfangen und irgendwann wird das einfach weg sein ähm, genau auch hierzu werde ich irgendwann intensiver eingehen weil ich könnte ewigkeiten über dieses thema reden <lacht> aber jetzt noch mal ganz kurz wieso denken wir denn das was wir denken wieso denken wir das was wir denken es sind wie wir jetzt eben schon festgestellt haben programmierungen von außen wir können nur dinge denken wenn wir diese im Außen wahrgenommen haben und diese abgespeichert haben. Ihr müsst euch vorstellen, unser Gehirn oder euer Gehirn funktioniert wie Google. Ich vergleiche das immer wie Google. Das heißt, wenn ihr etwas eingebt in euer Gehirn, dann wird euch das Gehirn, wird alles durchsuchen, was er hat, zu diesem Thema und wird euch das vorzeigen. Und jetzt sagen wir mal ein Beispiel. Ihr gebt bei Google Apfel ein. Also durchsucht Google alles, was er zum Thema Apfel findet und wird euch ganz viele Seiten zeigen, was er denn zum Thema Apfel gefunden hat. So, jetzt sagen wir mal, ich sage euch, denke nur an einen Apfel. Denke die ganze Zeit nur an einen Apfel. Was passiert denn dann? Es passiert folgendes. Apfel, 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 Apfel Apfelkuchen, Apfelbaum. Oh, es gibt ja grüne Äpfel, es gibt rote Äpfel. Oh, ich könnte eigentlich mal wieder einen Apfel essen, ich habe lange keinen Apfel mehr gegessen. Und somit, also merkt ihr, euer Gehirn kann gar nicht nur an Apfel denken. Er wird euch alles, was ihr ihm reingetippt habt, suchen, was er in Verbindung mit einem Apfel denn abgespeichert hat. Und so ist das mit allen Dingen. Ihr könnt es quasi auf alles, was ihr habt an, an Gedanken, so sehen. Ja? Das bedeutet... Wenn ihr irgendeinen Begriff in eurem Gehirn habt, wird euch euer Gehirn alles zeigen, was er zu diesem Begriff schon mal irgendwo gesehen hat. Gesehen, gehört, was auch immer. So, und da ist eben das Spannende, wo wir persönlich eingreifen können. Das bedeutet, womit nährst du denn dein Gehirn? Gibst du deinem Gehirn nur negative Sachen oder gibst du deinem Gehirn positive Sachen? Und deshalb, ich habe ähm, vor über vier Jahren, weil ich da eben ähm, gelernt habe, wie das Ganze funktioniert, habe ich bewusst aufgehört, Nachrichten zu gucken. Wirklich ganz bewusst. Ich habe gesagt, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich höre keine Nachrichten mehr, ich lese keine Nachrichten mehr, weil Nachrichten sind ja auch etwas, was zu, ich würde sagen, 99 Prozent negativ sind. Es wird einem gezeigt, was für Leid wir haben was passiert auf der Welt und so weiter. In der aktuellen Situation, wir gehen jetzt einfach mal nicht von Corona aus, natürlich jetzt zu Corona-Zeiten informiert man sich schon ab und an, man möchte ja wissen, wie man sich zu verhalten hat und so weiter. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, mir geht es grundsätzlich unabhängig von Corona-Nachrichten um grundsätzliche Nachrichten. Und habe dann aufgehört, Nachrichten zu konsumieren. Und habe gemerkt, wie sich mein Mindset, also mein, meine Gedankenwelt auf einmal verändert. Ich habe viel weniger Ängste gehabt, viel weniger ungute Gefühle gehabt und so weiter. Und da muss man auch wiederum sagen, natürlich ist der eine ein bisschen anfälliger für sowas, der andere weniger. Ich bin jetzt ein sehr sensibler Mensch auch und nehme natürlich sehr viel von außen wahr und, und beschäftige mich auch mit Dingen, die zum Beispiel gar nicht mein Problem sind ja und, und grübel dann darüber nach, obwohl ich es gar nicht müsste. Habe das auch an meine Freunde und Familie kommuniziert. Habe auch gesagt, passt auf, ich möchte bewusst keine Nachrichten mehr gucken. Wenn ich was Bestimmtes sehen möchte, kann ich mich ja zu diesem Thema informieren. Und ihr müsst halt auch immer, wenn ich das auch meinen Kunden erzählt habe, halt, ich gucke keine Nachrichten. Ja, wie, du guckst keine Nachrichten? Ja, aber dann kannst du ja vielleicht verpassen, was in der Welt passiert. Also die normalen Dinge, die in der Welt passieren, muss ich die. Also muss ich denn jetzt wissen, wenn in China ein Sackreis umgefallen ist. Ich glaube nicht, dass ich das wissen muss. Und ihr müsst immer bedenken, wenn wirklich was Gravierendes passiert, keine Ahnung, die Welt geht unter, es bricht ein Krieg aus oder was auch immer, ihr werdet es erfahren. Vielleicht werdet ihr das nicht als erstes erfahren, aber acht Minuten später wie alle anderen. Also ihr werdet es erfahren, weil einfach die Menschen sowas natürlich weiter kommunizieren. Mir hat dieser Verzicht sehr gut getan. Ich bin auch so, so, so dankbar, dass ich ein Umfeld habe, die mir das total leicht machen. Meine Freunde, meine Familie akzeptieren das, dass es bei mir so ist. Und zum Beispiel mein, mein Partner, der guckt schon Nachrichten, weil er das einfach so für sich beschließt. Ich finde auch nicht, man sollte andere dann dazu animieren, es nicht zu tun. Man kann natürlich die Gründe nennen, aber es ist, glaube ich, immer schwierig, so andere auch zu dem zu bewegen, was man selber macht. Jedenfalls ist zum Beispiel mein Partner, wenn er Nachrichten gucken wollte, einfach in ein anderes Zimmer gegangen und hat da seine Nachrichten geguckt. Dann weiß ich, erinnere ich mich auch an eine Situation, da, sind wir, da waren wir zum Essen eingeladen bei meiner Freundin und wir sind reingekommen und da lief der Fernseher, da liefen Nachrichten. Und meine Freundin hat dann den Fernseher ausgemacht und dann sagt ihr, Mann, wieso machst du denn jetzt den Fernseher aus? Naja, die Joanna möchte keine Nachrichten gucken, ohne dass ich was gesagt habe. Also die Nachrichten hätten laufen können, das ist in Ordnung. Aber sie hatte das abgespeichert, dass ich das nicht möchte und hat den Fernseher ausgemacht. Und das, finde ich, ist so ein großes Zeichen von Respekt auch, ne? dem Menschen gegenüber. Dass man das respektiert, ah ja, derjenige möchte es nicht und beim Essen muss ja auch nebenbei nicht Nachrichten laufen, ja. Da macht man eine schöne Musik an oder unterhält sich oder wie auch immer. Genau, das jetzt erstmal dazu. Auch zum Beispiel, wenn wir im Auto fahren, hat mein Freund auch mittlerweile so diese Angewohnheit, wenn wir, wir hören Radio und dann kommen die Nachrichten, er macht sofort lautlos. Ja, ich finde es total süß, dass die Leute so einen, also mir zeigen sie natürlich damit, pass auf, großen Respekt und ich akzeptiere und respektiere das, was du für dich entscheidest und mache das so mit. Ja, also das finde ich schon echt total nett. Deswegen wirklich appelliere ich an euch, schaut zu, dass ihr euch mit positiven, Dingen Füttert ja, füttert euer Gehirn mit interessanten Dokumentationen, die euch, die euch inspirieren, die euch weiterbringen, wenn ihr Fernsehen guckt. Schaut euch nicht irgendeinen Müll an, der euch einfach nicht weiterbringt. Ja, das ist natürlich hat man manchmal Phasen, wo man einfach irgendeinen Quatsch gucken will. Ja, aber wie gesagt, ich finde, man sollte ja schon weise wählen, was man konsumiert. Vor allem auch, es gibt so viele faszinierende Bücher die man lesen kann, die einen weiterbringen. Es gibt ja alles mittlerweile als Hörbuch, Podcasts. Es gibt so viele wirklich hoch inspirierende Podcasts. Ich habe auch vor vier, fünf Jahren angefangen, Podcasts zu hören und wirklich nur welche, die mein Bewusstsein und mein, mein Sein einfach bereichert haben. Ja? Ich habe so viel gelernt von Menschen, die mich inspirieren und das ist einfach ein wundervolles Gefühl, weil man auch viel motivierter und positiver einfach durchs Leben geht. Dann auch ein ganz großer Aspekt ist, wenn man anfängt, sich mit dieser ganzen Sache zu beschäftigen, hat man wirklich am Anfang ganz viele Aha-Erlebnisse. Also ich hatte ganz, ganz viele, wo ich mir dachte, wow, wieso sagt einem das keiner? Und wenn man das dann einmal verstanden hat, kommt nämlich Folgendes. Man entwickelt das Bedürfnis, weil man ja so gewachsen ist an dieser Situation, dass man das natürlich nach draußen tragen möchte. Und wo fängt man denn an? Man fängt natürlich immer als erstes an bei Menschen um sich herum und möchte, dass diese auch diesen Weg gehen. Man kommuniziert, oh, guck mal dies und mach das doch so und schau mal hier. Und da ist wirklich mein ganz großer Rat an euch, tut es nicht, wenn ihr nicht gefragt werdet. Natürlich könnt ihr eure Empfindungen und Meinungen mit eurem Partner, eurer Partnerin, euren Freunden teilen. Das Problem ist, dass man oft da auf Gegenwind stößt, im Sinne von, die Leute sind ja noch gar nicht so weit in dem Bezug, dass sie überhaupt Interesse haben, das zu verstehen. Ja? Und man neigt immer dazu, dann sehr viel über das Thema zu erzählen und die Leute sind dann schnell genervt davon. Deswegen sollte man dann vielleicht auch lernen, also habe ich dann auch für mich verstanden, man sollte den Leuten nichts aufzwingen. Jeder ist so, wie er ist und ist erst dann für solche Themen bereit, wenn vielleicht auch irgendwas in seinem Leben passiert, ja. Es ist ja oft so, dass viele Menschen zu der ähm, Thematik mit der persönlichen Weiterentwicklung erst kommen, wenn irgendetwas in ihrem Leben geschehen ist, weil sie dann anfangen, die Dinge anders zu betrachten und auch den Sinn hinterfragen, ja. Oft ist es auch nach Verlusten von irgendwelchen geliebten Menschen, dass viele dann einfach hinterfragen, ja, wo ist denn der Sinn, und dann kommen diese ganzen Entwicklungsschübe, wo man sich dann weiterentwickelt im Sinne von wie kann man das Leben denn noch anders sehen und so weiter. Genau, so viel zum Thema, wie sollte ich denken, was kann ich tun und wieso denken wir so, wie wir denken. Und jetzt noch ein Thema, was auch dazu gehört, was ich auch so total interessant fand, als, ich das, als es mir auch erstmal klar geworden ist. Ich hatte dann in ganz vielen Podcasts, Büchern immer diesen Satz gelesen, Du bist so wie die fünf Personen um dich herum. Das bedeutet, du bist quasi eine Mischung aus den fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist total spannend, weil wenn man das mal erkannt hat, ist es auch so, wenn du dich in dieser Phase befindest, wo du einfach auch ein bisschen dein Leben ja neu, neu, neu erfindest oder dich selber neu erfindest oder guckst, wieso, weshalb, warum und dir diese Fragen stellst und liest dann natürlich diesen Satz, ist es total spannend, weil ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt mir einfach bewusst gemacht, okay, ich habe jetzt eine Phase, wo es mir nicht gut geht. Es ist auch so, dass wir ja immer die Menschen gegenüber spiegeln. Also triggern ja auch nur Sachen, wenn du damit ein Thema hast. Verstehst du? Wenn... Lasst mich mal kurz überlegen, ob ich ein Beispiel für euch habe. Sagen wir mal Thema. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Ihr seid bei einer Teambesprechung mit eurem Chef. Jetzt sitzt ihr da mit euren fünf Arbeitskollegen und euer Chef ist da. Jetzt sagt euer Chef, ich finde es wirklich nicht schön, wenn der Müll, der weggebracht werden muss, immer wieder ignoriert wird. Und es ist einfach nicht in Ordnung. Wann fühlst du dich denn angegriffen? Wenn du jemand bist, der den Müll immer wegbringt oder wenn du jemand bist, der den Müll nicht wegbringt? Du fühlst dich natürlich nur angegriffen, wenn du jemand bist, der den Müll nicht wegbringt. Und das ist immer so, dass egal in welcher Hinsicht, müsst ihr immer bedenken, ihr fühlt euch nur getriggert von jemanden oder von Situationen oder von Dingen, die andere Menschen sagen weil sie spiegeln ja nur euer einzigstes Empfinden dazu, also euer Denken zu dem Thema. Das heißt, wenn ihr mit einer Thematik gar nicht verbunden seid oder euch nicht damit verknüpft fühlt, habt kein Thema damit, dann fühlt ihr euch überhaupt nicht angegriffen. Habt ihr aber ein Thema selber damit, dann fühlt ihr euch angegriffen. Und das ist auch immer total spannend, dass euch Leute das einfach nur spiegeln. Und dann wisst ihr, dass ihr in dem Punkt irgendwas aufarbeiten könnt, ja, wo ihr sagt, okay, anscheinend triggt. also ich bin mittlerweile so, wenn irgendjemand was sagt und ich merke, oh, das macht mir kein gutes Gefühl, frage ich mich, okay, warum triggert mich das denn jetzt? Wo habe ich ein Thema mit etwas, was ich vielleicht auflösen könnte? Und das ist total spannend. Kommen wir jetzt aber nochmal zu diesen fünf Leuten um dich herum. Als ich das gelesen hatte, habe ich mir damals Gedanken gemacht, okay, was könnte denn der Grund sein, dass es mir jetzt aktuell so schlecht geht? Und habe die fünf Menschen reflektiert, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und unter anderem hatte ich, auch wenn es manchmal total hart ist, es können auch Menschen sein, die euch sehr viel bedeuten, die lange in eurem Leben sind, die ja, wo ihr nicht gedacht hättet, dass, dass diese Menschen vielleicht der Grund sind dafür, dass es euch nicht gut geht. Und das ist dann so spannend. Ich habe für mich damals erkannt, dass ein wirklich sehr wichtiger Mensch in meinem Leben sehr viel damit zu tun hatte, dass es mir nicht gut ging. Und zwar, wieso? Meine Freundin, mit der ich sehr viele Jahre wirklich eng befreundet war, wir hatten so viel Spaß miteinander und es war auch eine wundervolle Zeit, die ich nie, nie, nie missen möchte. Aber dennoch war es immer so, ich war immer die, die immer alles optimistisch und positiv versucht hat zu sehen und wir schaffen das und wir schaffen das und komm, wir machen das. Und sie hatte Phasen, wo sie einfach sehr, sehr negativ war. Und ich habe sie immer versucht aufzubauen. Und dann ging das immer für eine Zeit lang gut. Und dann war es wieder positiv und alles war schön. Und dann kam aber wieder so dieses: Oh, und dann, oh, ich weiß nicht. Und so ein bisschen auch in diese Opferrolle zurückzufallen. Und ja, und ich arme und weil ich, ich bin halt so und so weiter. Ich mag auch zum Beispiel diesen Satz, ich bin halt so nicht, weil jeder Mensch kann, wenn er möchte, sich ändern. Und deswegen zählt bei mir diese Aussage oder diese Argumentation einfach nicht. Ich bin halt so. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Wenn ihr jetzt Menschen habt, die immer sich in diese Opferrolle zurückrollen und verkriechen und euch immer vorjammern, wie schlimm das ist und wie schlecht es ihnen geht und keine Ahnung. Und ihr versucht diesen Menschen immer wieder aufzubauen und zu motivieren. Irgendwann habt ihr dazu keine Kraft mehr. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr steht auf einem Stuhl und die Person, die sehr negativ zum Leben steht und sehr pessimistisch ist, steht unten am Boden. Und ihr haltet die Hand fest von dieser Person. So, wenn beide stehen, mag das noch gehen. Ihr versucht diese Person immer wieder mit hochzuziehen auf diesen Stuhl. Die Person steigt aber wieder runter oder fällt runter und irgendwann setzt sich die Person hin. Da müsst ihr euch schon so ein bisschen nach unten beugen, weil die Person ist ja noch tiefer unten und ihr müsst sie ja wieder hochziehen. so. Und irgendwann versagen eure Kräfte. Und diese Person legt sich auf den Boden. Was passiert denn? Sie zieht euch mit runter. Sie zieht euch von diesem Stuhl und ihr fallt runter. Und müsst euch wieder nach oben kämpfen. Und wenn ihr so eine Person in eurem Leben habt, die euch ständig von diesem Stuhl runterzieht und nach unten auf den Boden zieht, werdet ihr irgendwann keine Kraft mehr haben und bleibt einfach unten liegen. Und da ist dieses Problem. In dem Moment, wenn ihr das bemerkt, dass ihr so eine Person habt in eurem Leben, müsst ihr einfach ehrlich zu euch selber sein. Nehmt euch Zeit, nehmt euch wirklich die Zeit, geht in euch hinein, macht euch darüber Gedanken. Und wenn ihr diese Person erkannt habt, versucht vielleicht mit dieser Person nochmal ein Gespräch zu führen. Wenn man das aber des Öfteren getan hat, was ich zum Beispiel auch getan hatte, und es aber keine Änderung gibt in dem Bezug, ist es einfach, da musst du eine Entscheidung treffen. Du musst einfach eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist, möchte ich das weiter so machen, möchte ich dann einfach unten am Boden liegen bleiben oder lasse ich diese Person los. Und so schwer es manchmal ist, weil man sehr viele positive Erinnerungen natürlich auch mit diesen Menschen verknüpft, ist es manchmal für euch selber, besser diese Person loszulassen. Das habe ich auch getan damals. Ich habe diese Person losgelassen und es ist mir anfangs nicht leicht gefallen. Aber dennoch bin ich so eingestellt und denke, dass es in eurem Leben immer Menschen geben wird, die kommen in euer Leben, die sind da, um euch gewisse Dinge aufzuzeigen, um euch eure Grenzen auch zu zeigen. Ja? Ich gehe davon aus, zu 100.000 Prozent, dass wir hier sind, um uns weiterzuentwickeln. Und es kommen Menschen in euer Leben, um euch zu zeigen, wo eure Schmerzpunkte sind. Wo ihr lernen könnt, damit umzugehen. Wo ihr erwacht und sagt, hey, na klar, ich muss das lernen. Und euch passieren ja auch immer wieder dieselben Probleme, so lange, bis ihr sie anders behandelt. Es ist halt so, wenn ihr immer wieder dasselbe Problem habt, was immer wiederkehrt, müsst ihr euch fragen, okay, handle ich denn immer wieder gleich? Ja, wenn ich das tue, wird dieses Problem, das Leben wird dir so oft dieselben Probleme schicken, bis du bemerkst, dass du anders handeln musst. Und erst wenn du das verstanden hast, dass du anders handeln musst und dem Leben zeigst, ich habe es kapiert, ich mache das diesmal anders, dann wird dieses Problem auch nicht mehr wiederkommen, weil dann sagt das Leben ja quasi, hey, sie hat es verstanden, sie braucht es nicht nochmal. Sie hat dieses Learning, was sie von mir bekommen hat, verstanden. Und da braucht sie es nicht nochmal. Ja, oft ist es ja auch so, dass viele, einige Kunden nennen die zum Beispiel wirklich tolle Frauen, super hübsche, intelligente Frauen und finden keinen Partner und kommen, stoßen immer wieder an dieselben Typen vom Mann und sagen, ja, und es ist immer dasselbe und immer dieselbe Geschichte. Ja, wieso denn? Du musst immer hinterfragen, wieso? Erlebe ich denn ständig dasselbe? Und diese Antwort könnt ihr euch nur selber geben, indem ihr einfach mit euch selbst arbeitet, indem ihr euch einfach Zeit nehmt, Dinge zu hinterfragen, wieso ist dies so und das so, und nicht euch hier mit irgendwelchen Fernsehserien so voll zu pumpen mit Social Media, dass ihr gar keine Zeit mehr habt, über euch selber nachzudenken und Dinge zu reflektieren, wie kann ich Dinge anders machen und auch sich selber besser kennenzulernen. Es ist wirklich leider so, dass viele Menschen sich selber gar nicht gut kennen. Ja, Da gibt es eine schöne Geschichte, das ist von das ist die Ikigai Parabel. Das ist eine japanische Geschichte und diese Geschichte ist wirklich total schön. Ich lese sie euch mal vor. Es geschah in einem kleinen japanischen Dorf in der Nähe von Osaka. Dort geriet eine Frau erst ins Koma und starb. Auf der Wanderung ihrer Seele hörte sie plötzlich die Stimme ihrer Vorfahren. »Wer bist du?« fragte eine Stimme. »Ich bin die Frau des Bürgermeisters«, antwortete sie. Da antwortete die Stimme, »Ich will nicht wissen, wessen Frau du bist.« ich will wissen, wer du bist. Da sagte die Frau, ich bin die Mutter von vier Kindern. Da hörte sie eine andere Stimme sagen, die erwiderte zornig. Ich will nicht wissen, wie viele Kinder du hast. Ich will wissen, wer du bist. Da gab die Frau zur Antwort, ich bin eine Lehrerin. Wieder erhielt sie eine Antwort. »Ich will nicht wissen, welchen Beruf du ausübst, sondern wer du bist.« So ging es immer weiter, bis die Frau antwortete, »Ich bin diejenige, die jeden Tag aufwacht, um für meine Familie zu sorgen und die jungen Köpfe der Kinder in meiner Schule zu nähren." Die Stimmen der Vorfahren verstummten zufrieden und schickten die Seele der Frau zurück zu ihrem Körper. Als sie wieder erwachte, spürte sie ein tiefes Gefühl von Erfüllung und Bedeutung für ihr Leben. Sie hatte ihr Ikigai gefunden und die Prüfung bestanden. Das ist so spannend, weil ich denke, dass es wirklich wichtig ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu wissen, wer bin ich. Das ist auch ganz, ganz wichtig, für die Sinnfindung unseres Lebens. In Japan hat man eben gesagt, dass Ikigai der Sinn des Lebens für einen ist. Nennt sich Ikigai. Und das Spannende ist, dass ganz viele Menschen ihr Ikigai nicht gefunden haben oder nicht wissen, was es ist. Ich denke auch, dass solche, ich sage immer, depressive Verstimmungen meist daraus kommen, wenn wir in dem, was wir tun, keinen Sinn mehr sehen. Das bedeutet, um daraus zu kommen, musst du deinem Leben wieder einen Sinn geben. Das ist nicht immer ganz einfach, seinen Sinn zu finden, aber man kann das. ja. Zum Beispiel auch dieses, dieser Begriff Burnout. Ich stand ja auch kurz vor einem Burnout. Viele denken immer, ein Burnout hat was damit zu tun, dass man überarbeitet ist. Ich würde das ein bisschen anders formulieren, nicht im Sinne von überarbeitet, weil man zu viel arbeitet, sondern nicht das Richtige arbeitet, ja, sondern etwas arbeitet, was einem sehr viel Kraft und Energie zieht. Da ist einfach das Spannende, ich, habe ja, ich bin jetzt seit fast 13 Jahren selbstständig und habe die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit viel, viel mehr gearbeitet, wie ich das jetzt tue. Und hätte ja rein theoretisch, wenn ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre am Stück so viel arbeite, wie ich gearbeitet habe, müsste ich ein Burnout bekommen. Weil es so viel Arbeit ist, was der normale menschliche Körper ja eigentlich gar nicht schaffen könnte. Aber er schafft es schon, wenn es eine Arbeit ist, die dich inspiriert, die dir Kraft gibt und nicht dir Kraft nimmt. Und das ist eben so das Spannende. Wenn du einen Beruf hast, den du ausübst, der dir Kraft nimmt, überwiegend. Ich meine, es gibt immer Situationen, wo es einfach sehr kraftraubend ist, aber wenn das natürlich die ganze Zeit der Fall ist, dass dein Beruf dir Kraft nimmt, wirst du in den Burnout kommen, weil dein, deine Energien, die Reserven irgendwann leer sind. Deswegen ist es immer wichtig, einen Beruf auszuüben, der quasi deine Berufung ist. Beruf kommt ja von Berufung. Das bedeutet, was ruft denn nach dir? Was ist das, was du tust, was dir Kraft gibt und sie dir nicht nimmt? Da solltet ihr euch immer fragen, um einfach wirklich auch euren Traumjob zu finden, was würdet ihr tun oder womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag, wo die Zeit verfliegt, wo ihr auf die Uhr guckt und sagt, oh jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen und ihr nicht aufhören könnt, an diesen Themen zu sitzen. Das ist meistens das, was ihr beruflich gerne machen wollen würdet. Ja, also da sage ich immer, da steckt die Berufung dahinter. Oder nehmen wir mal an, ihr habt ihr habt so viel Geld ohne Ende. Ihr müsst euch ums Geld, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Was würdet ihr denn dann tun, wisst ihr? Also was würdet ihr denn machen? Ihr würdet natürlich am Anfang, wenn man reisen und keine Ahnung, aber man würde sich ja irgendwann eine Aufgabe suchen. Und was wäre denn diese Aufgabe, die ihr tun würdet, was würdest du tun, auch wenn du kein Geld dafür bekommst? Und das ist so spannend, wenn ihr euch diese Frage stellt. Was würde ich tun, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Und würde es trotzdem tun und hätte Freude daran? Und sich da in diese Richtung zu entwickeln. Ich habe aber auch ganz viele natürlich, da kommen dann immer so ein bisschen auch die Pessimisten oder viele nennen das dann Realisten. Naja, ja, Johanna, man muss ja Geld verdienen. Ja, aber du kannst natürlich auch Geld verdienen mit einer Sache, an der du Freude hast. Keiner sagt dir, dass du Geld verdienen musst mit etwas, wo du dir jeden Morgen denkst, ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Also da ist, glaube ich, so auch dieser Punkt, wo man oft einfach aneinander gerät, wenn man sowas sagt, weil viele dann sagen, naja, das geht ja nicht. Wie, wie soll ich denn einen Job finden, wo ich das tue, was ich liebe und äh, soll dann auch noch Geld damit verdienen? Das geht doch nicht. Doch, das geht und es geht deshalb und auch nur dann, wenn du genau weißt, wer du bist und was du gerne machen möchtest. Es gibt ja viele Sachen, die einen sind total gerne mit Tieren. Ja, okay, dann muss ich mich halt informieren, was kann ich denn in die Richtung machen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich reise gerne. Ich reise gerne und ich kann ja nicht dafür Geld verlangen, wenn ich reise. Nein, du kannst vielleicht nicht dafür Geld verlangen, aber es gibt Branchen, die dir vielleicht zumindest das ermöglichen können, ja. Du kannst Stewardess werden, dann bist du viel in der Welt unterwegs, ja, und, und siehst Dinge und wirst dafür bezahlt. Natürlich ist der Aspekt, dass du deinen Job machen musst, aber dennoch bist du überall in anderen Ländern und siehst die Welt. Wenn das das ist, was dich erfreut, dann musst du sowas machen oder Reiseführer oder es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, ja. Und da denke ich, keine Ahnung, dann gibt es Leute, ja, ich esse gerne, ja, okay, aber wenn du gerne isst, ich weiß nicht, vielleicht kochst du auch gerne. Wenn du gerne kochst, naja, dann guck doch mal, vielleicht kannst du ja in der, in der Küche mal aushelfen, einfach mal zu gucken. Man sagt ja auch nicht, dass man von heute auf morgen seinen Job kündigt und sagt, okay, jetzt kündige ich meinen Job, weil da bin ich nicht glücklich und jetzt fange ich irgendwas Neues an. Das muss ja nicht so gehen, das habe ich auch nicht so gemacht und das haben viele andere auch nicht so gemacht, sondern man macht sich bewusst, okay, erstmal zu erkennen, in welche Richtung möchte ich denn gerne gehen. Ah, mir gefällt dies und jenes. Zum Beispiel, mir gefällt was, mit Tieren zu machen. Ich habe aber keine Ausbildung im, im Tierbereich. Ja, egal, ob es beim Arzt ist oder sonst wo, beim Tierarzt oder so. Okay, aber ich kann doch neben meinem Hauptjob sagen, ich mache einen Nebenjob. Oder fang doch erstmal mit einem Praktikum an. So, jetzt hast du Urlaub und sagst, ich mache jetzt eine Woche Praktikum in einem Tierheim zum Beispiel. Ja, oder im Zoo. Einfach mal ein Praktikum machen. Ein Praktikum kriegt man meistens immer, weil dafür bekommt man kein Geld, das ist freiwillig, man unterstützt diejenigen, um einfach einen Einblick zu bekommen. So, und damit ist ja schon der erste Stein gefallen, ja. Jetzt bin ich zum Beispiel, sagen wir mal im Zoo, so, jetzt habe ich ein Praktikum in einem Zoo gemacht. Hat mir total gut gefallen, was ist denn passiert? Ich habe ja Menschen kennengelernt, also befrage ich diese Menschen. Sag mal, wie hast du das denn gemacht, wie bist denn du zu deinem Tierpflegerjob gekommen oder... Was könnte ich denn tun? Gibt es da irgendwelche Weiterbildungen? Sich dann informieren und meistens, man muss erstmal diesen ersten Schritt gehen. Du musst nicht wissen, wie der ganze Weg funktioniert bis zum Ziel, das musst du nicht wissen. Aber du musst wissen, wie du den ersten Schritt gehst. Und wenn du den gehst, kommt der Rest meistens von alleine, weil dann ergibt eins das andere und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Spannende. So, dann nehmen wir mal an. Jetzt machst du ein Praktikum, das taugt dir, jetzt sagt dann jemand, ja pass auf, das kannst du zum Beispiel neben der Arbeit, kannst du dich da weiterbilden, kannst das machen oder pass auf, wir suchen eine 450 Euro Kraft, hast du Lust bei uns zu arbeiten, ah ja, gerne aushilfsweise und somit entwickelt sich das weiter und irgendwann kannst du vielleicht deinen Hauptjob als Teilzeitjob machen und in dem anderen Job ein bisschen mehr arbeiten und irgendwann kannst du deinen Hauptjob, der dir sowieso nicht gefällt, aufgeben, um was Neues zu machen. Das Problem auch ist immer, dass die Menschen erwarten, dass sowas von heute auf morgen geht. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess und es kann ein, zwei, drei Jahre dauern. Aber man muss losgehen, weil wenn du nie losgehst und sagst, naja, das wird ja eh nicht und es ist ja alles so umständlich und es hat ja was mit Veränderung zu tun. Oh, Veränderung ist anstrengend, das will ich eigentlich nicht. Ja, dann darfst du aber auch nicht jammern. Da musst du einfach sagen, okay, ich bin glücklich, so wie es ist. Und wenn ich nicht glücklich bin, so wie es ist, dann fang an, etwas zu verändern, Schritt für Schritt. Es muss nicht von heute auf morgen gehen, das kann einfach in Schritten nebenbei gehen. Und irgendwann hast du das und jetzt nehmen wir mal an, du veränderst nichts und lässt alles, wie es ist und bist aber unzufrieden und jammerst. Jetzt sind zwei Jahre vergangen und du sitzt immer noch da und bist unzufrieden und denkst dir, hätte ich mal vor zwei Jahren begonnen, dann hätte ich vielleicht jetzt das, was ich immer wollte. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Ja, das war es jetzt erstmal zu dem Thema. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin schon total erfreut. Jetzt habe ich ja erst gestartet und das haben. ich sehe ja immer ungefähr, wie viele Leute das auf welchem Kanal angehört haben. Den Podcast gibt es ja auf mehreren Plattformen, auf Spotify, iTunes, Google Play, Anchor und so weiter, was es nicht alles gibt. Und da sieht man natürlich dann immer die Einschaltquoten. Und ich habe mich schon über die ersten zehn Personen so sehr gefreut gehabt, dass ich gesagt habe, wow, zehn Personen haben ihn schon gehört. Super, ist natürlich im Endeffekt nichts, aber von den zehn Personen hat vielleicht eine Person sich gedacht, der eine Satz, den sie gesagt hat, war toll und schon hat es Sinn gemacht. Deswegen ähm, vom Herzen großes Danke an euch fürs Zuhören. Ich bin total glücklich, dass ich den Mut gefasst habe und diesen Weg endlich gehe, auch schrittweise ja, wenn euch das, der Podcast gefallen hat, würde ich euch auch total dankbar sein, wenn ihr mir eine positive Rezension äh, da lasst mit einer kurzen Fünf-Sterne-Bewertung. Und ja, somit erreichen wir natürlich mehr Leute, umso mehr Bewertungen wir haben und mehr Sterne. Umso mehr Leute erreicht das Ganze. So können wir unsere Liebe in die Welt verbreiten. Ich danke euch, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.